0: Im Atelier hat es 32 Grad. Zurzeit. Wir haben noch vor 16 Uhr. Das heißt, es kann lässig noch höher gehen. Und das ist nicht mehr schön. Du schwitzt und es ist super. Dachatelier, so stellt man es vor. Aber bei dem Wetter ist eben nicht so prickelt. prickelnd. Prickelnd. <lacht> das prickelt gar nichts mehr. Da brennst da oben auch alles durch. Schöne Überleitung, bei meinem Gast ist nichts durchgebrannt, aber die hat auch den Ort, wo sie sich ja fast Jahrzehnte aufgehalten hat, verlassen wollen, nämlich Gemeinde, frommer Freundeskreis und so weiter, hat eine 180-Grad-Wendung hingelegt und ist weg, hat ihr eigenes Leben aufgebaut. Und das Leben führte sie unter anderem nach Idomeni, das ist Nordgriechenland, Flüchtlingsarbeit, sie hat geholfen. Sie ist weiter nach Malta im ganzen großen Bereich der Schiffsrettung, Seerettung, ist besser, Seerettung. Hitze. sehr ich fuhr mit ihrem kleinen Polo und zwei Streunerhunden, die hat sie da in Griechenland geschenkt bekommen, nach Deutschland. Und dort fing so langsam das Nachdenken über den Glauben wieder an. Und was dabei rauskommt, das ist so faszinierend. Und sie erzählt sowieso so lebendig. Das ist ein totaler Gewinn, ihr zuzuhören. Ich wünsche euch echt viel Spaß dabei. Okay. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
1: weiß nicht mal, was da läuft und was es so
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch tue, keine Ahnung. Studiert noch Medizin. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht, das war. <lacht> Wann kam der Moment, wo du dachtest, das mit dem Glauben, das ist nicht meins. <lacht>
1: Mit 18?
0: Das war es ein ins Blaue, aber <lacht> beim Herfahren dachte ich mir, es ist ja immer spannend, wie fange ich an, dann mir dieser Satz ein. Ne? Und okay. dann dachte ich, frag sie, frag sie, ab wann sie die Faxendicke hatte, wenn das war. Mit
1: blau, 18? Also nein, ein bisschen vorher schon, wahrscheinlich ist es so in mir gegoren, ja. ähm, aber gar nicht jetzt so ja, mit dem Glauben, aber mehr auf Menschen. Hat er sich das ausgewirkt?
0: Erzähl mal, wie, also wie vor ich, 18 und wie, was, was, was passiert dann?
1: Also, vor 18 bin ich ähm, in eine christliche Familie reingeboren worden. Ich bin die Älteste von zwei Kindern, also ähm, meine Eltern sind Christen. Ich bin mit dem Kinderwagen in den Gottesdienst gefahren ähm, und da habe ich die klassische Karriere durchgemacht.
0: Sonntagsschule, also sonntags Marienkäfergruppe, dann
1: <lacht> so oder so ähnlich genau. <lacht> also das heißt, halt bei uns äh, äh, Marienkäfer waren im Kindergarten, ja, aber bei uns war so
0: es oder <lacht>
1: genau Kindergottesdienst, Jungshar, Teenkreis, Jugendkreis, sowas ja. alles.
0: Und du warst immer dabei?
1: Ich war immer dabei mit so Jugendalter, dann halt so sonntags früh aufstehen und so. Da hatte ich dann war immer so nichts. Bock. Mhm. Ähm, aber da auch meine sozialen Kontakte hauptsächlich so in diesem christlichen Rahmen dann waren. Mhm. Ähm, ich hatte mal die Schule gewechselt, ich war vorher auf dem Gymnasium, war dann zu faul und bin in der achten Klasse auf die Realschule gewechselt und da ging das halt los, so mit Jungs und Partys und mhm. sowas und die anderen haben sich immer so auf dem Pausenhof mit den mit Rollern getroffen und ich durfte immer nicht. Okay. Das war immer total blöd. Ja. Da hat mir das schon zum ersten Mal so richtig angefangen zu stinken, dass ich halt auch in diese neue Klasse dann gar nicht so richtig reingefunden hatte, weil ich halt dann mit den, ich sag's jetzt böse, mit den Frommen, aber so quasi in meinem anderen Umfeld ähm, mich aufgehalten habe und da halt meine Freunde hatte. Haben
0: musste. Freunde musste haben musste
1: auch, ja. Mhm. Auch musste. Weil immer
0: rüber guckt, was machen die gerade, oder? Ja. Und dann
1: hast du halt montags hast ja dann gehört, was sie gemacht haben.
0: Und du hast gedacht, was habe ich gemacht?
1: <lacht> Gut, wir haben auch Sachen gemacht, also so war nicht. Okay. Ähm, aber wir, also ich sage das bewusst, weil wir haben es auch so in Teenkreis, dann eher so in Jugendkreis, ähm, Alter, so ab 16, krachen. haben wir es schon auch krachen lassen. Ja. Und ähm, warum ich mich dann da abgewendet habe, das war ja so deine Eingangsfrage und deine Ursprungsfrage, ähm, war, weil ich einfach so viel Heuchelei mitgekriegt habe. Ich habe im, im Gemeindeleben und, und in diesem ganzen Kontext habe ich Sachen mitbekommen, wo Leute A gesagt haben und dann was ganz anderes hintenrum gelebt.
0: Z gelebt, A gesagt, Z gelebt. So
1: ziemlich. Und dann äh, da auf der Kanzel stehen durften und, und runter predigen. Und wir hatten so eine Singgruppe ähm, für die Kids. Hits for Kids hieß es ganz originell gar und äh, dann war aber nicht klar hat jetzt da der eine mit dem anderen sind die da schon in einer beziehung und gibt es da womöglich schon sexuelle begegnungen oder nicht oh. und dann steht man da womöglich auf der bühne und äh, das darf ja natürlich überhaupt nicht sein und, und äh, so einen
0: Hals mit 18 kriegt oder? Oder so vorher? schon
1: vorher und so hat sich das quasi entwickelt und dann habe ich über andere ecken ich weiß nicht, ob das alles, also heute, ja, aus, aus dem Erwachsenenblick, ich weiß nicht, ob das alles so tatsächlich gestimmt hat, mhm. aber ich habe es so gehört, ich habe es so wahrgenommen als Jugendliche, und das hat für mich alles überhaupt nicht gepasst. warst du
0: ein Typ, der hat überprüft und war auch im Gerechtigkeitssinn?
1: Absolut. Ich bin totaler Gerechtigkeitsfanatiker. Ich Im hoffe. besten Sinne. <lacht> Hoffe ich.
0: Bis heute.
1: <lacht> Fanatiker ist ja immer so ein kritisches Wort, ja, aber.
0: Negativ -toucht. Ja, mhm. aber
1: ich bin schon, also ich habe da schon eine Neigung, schon auch so, wenn ich für was wirklich brenne, mhm. dann gehe ich da
0: schon. Also wenn der vorne wirklich A sagte und Z lebt, dann hattest du, dann hat sich deine ne, Nackenhaare, die waren oben, oder? Und, und,
1: und, das und weil man uns dann auch noch, uns dann noch so kleinkariert, äh, rumdiktiert und, und ja, so, und das, das darf nicht, das, das darf nicht und dann, ja. So habe ich es wahrgenommen. Ah. Und das hat es fast nicht. zum Überlaufen gebracht.
0: Und wie hast du dann reagiert dann? Hast du dich zurückgezogen? Oder nee, hast den Jungs gar gesagt? Nicht,
1: gar nicht. Nein, 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 nein. Ich bin dann weg. Ah. Ich habe mich 180 Grad rumgedreht und habe alles ganz anders gemacht, als ich es vorher gelebt und gelernt hatte.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> also man muss sagen, daheim war es auch. Ich habe mit meiner Mutter ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt. Hm. Ähm, und dann bin ich ausgezogen und hatte dann mich in meinen Fahrlehrer verliebt <lacht> und war mit dem zehn Jahre älter. Er, ich mein Führerschein gemacht und dann war ich mit dem zusammen. Da hat eine natürlich daheim keiner Hurra geschrien.
0: Ich höre von vielen, dass sie dem Glauben den Rücken kehren, weil Typen A, B, C und D sich so und so verhalten haben. Verletzungen und so weiter. Aber dann ist doch irgendwo ein Funken, der heißt Jesus. Ne? dem kann man ja nichts vorwerfen. Oder war das so vermischt, war das so eine Melange äh, zwischen Lebensalltag und Message, dass man das gar nicht mehr trennen konnte?
1: Also in mir gab es nie, glaube ich, ich gl habe nie Gott abgesagt. Also ich habe nie gesagt, ich, ich will nicht mehr an Gott glauben oder ich glaube nicht, dass es ihn gibt. Mhm. Aber es hat halt einfach keine Rolle mehr für mich
0: gespielt. Gab es Momente, wo du dich zurückgesehnt hast, in die, ich sage es mal ganz, Kirchlich, in die Gegenwart Gottes? Nö. Weg. Ja. Jetzt sind wir heute hier in der Kirche. Ja. Wir kennen uns nicht. Wir ja. Sehen uns. Äh, ich schätze mal, du bist hier nicht zum ersten Mal. Dann frage ich mal ganz direkt, wie kam es zum Turnaround?
1: Also zum Turnaround kam es, dass ich quasi für mich mit dem Humanismus gescheitert bin und da gemerkt habe, da kam ich von einem, ich war in Griechenland mit, mit, während der Flüchtlingskrise und war da für diese Flüchtlingssachen ein bisschen mittätig und da bin ich wiedergekommen und habe so gemerkt, dass ich so frustriert, bitter würde ich nicht sagen, aber so davor, also ich war so zynisch und so sarkastisch Warum? und alles, weil ich, weil ich, weil ich auch da wieder gemerkt habe, was die Gesellschaft hier, was Europa, Deutschland an Pseudowerten vorheuchelt und, und vorgaukelt. Und wenn du dann guckst, dann lassen wir da Leute immer noch im Mittelmeer verrecken, jeden Tag. Halten die in Griechenland uns vom Leib in den allerschlimmsten Verhältnissen muss nicht nur Griechenland sein, das ist nicht beschränkt auf Griechenland, man kann nach Bosnien, man muss nicht weit gehen, spielt keine Rolle wo, ich habe halt Griechenland miterlebt ähm, und habe dann aber gemerkt, der Humanismus packt ja auch nicht und es ist so eine eine Spannung und so ein unfassbar konträres Feld, dass ich mich da tatsächlich, dann war ich wahrscheinlich was Hilflosigkeit, Verzweiflung irgendwie, dass ich gemerkt habe, da findest du nichts. Da hast du so viele Leute kennengelernt, so viel probiert, das ist fertig.
0: Warum gingst du nach Rheinland?
1: Weil ich äh, von der Not mitbekommen habe auf Facebook. Ähm, da hat mir irgendwie der Algorithmus äh, einen sehr aktiven Helfer, damals noch zu ganz schlimmen erstmals Lesbos-Zeiten, wo das erste Mal die, EU, äh, die Türkei quasi ähm, die Grenze aufgemacht hat und so ein bisschen die EU erstmals angefangen hat zu erpressen, sage ich jetzt mal, und dann die ersten Leute dort ertrunken sind. Und da bin ich auf jemand ähm, aufmerksam geworden aus der Schweiz und ähm, das habe ich mir angeguckt, was der so macht. Und dann wollte ich dorthin, dann... Um zu helfen. Um zu helfen, genau. Dann war aber dort, habe ich gedacht, ach, das ist jetzt irgendwie so ein Run. Und dann kam Idomeni als dann Mazedonien die Grenze zugemacht hat, als EU offiziell entschieden hat, sich abzuschotten quasi. Dann haben sich da, vor fünf Jahren war das, wahnsinnig viele Menschen innerhalb von ganz kurzer Zeit an der mazedonischen Grenze aufgesammelt, aufgestaut und dann waren da 14.000 Leute. Ich habe das mitgekriegt und hatte dann gefragt, was sinnvoller ist, Geld zu schicken oder hinzukommen. Und dann haben die gesagt: Na, wenn du schnell da sein kannst, dann komm, ansonsten schick die Kohle.
0: Hast gekündigt?
1: Nein, ich habe erst ganz spontan, also ich habe erst übermorgen Urlaub genommen und bin dann zweieinhalb Wochen da gefahren. Und dann habe ich die, hab ich, das klingt so kitschig, aber es ist so, ich habe die Kinderaugen gesehen. Wie, also ich weiß noch, dass er, der erste Satz war zu meinem damaligen Team team überhaupt, weil ein richtige NGO und sowas war das nie. Es war einfach ein loser Verband von freiwilligen Privatleuten, die sich da um diesen Michael rumformiert formiert hatten. Und der damals da, zu also Gruppenleiter war, habe ich, als wir das erste Mal nach Edomene reingefahren sind, habe ich, hab ich zu ihm gesagt, boah krass, wie alt die Kinder aussehen. Das war mein erster Satz. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Dieses Elend zu sehen und diese Scham. In mir, diese Scham, die macht mich immer noch ganz verrückt, ist besser geworden. Aber. Ähm,
0: die Scham, dass es, dass es so schlecht so geht
1: und Mir so gut. Mhm. Und das ist so leicht. Ich bin davon überzeugt, es wäre so leicht, das zu beheben. Und ich sage nicht, dass die Lösung wäre, dass das alle hierher kommen und dann wäre es gut. Ich bin ja nicht blöd. Aber ähm, es wäre so leicht, denen selbst vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen, um dann alles in Würde irgendwie abzuwickeln.
0: Würde gibt es dort gar nicht.
1: Nein. Menschenwürde.
0: Du fuhrst in so ein Lager rein und sahst die Kinder und dachtest, die sind so alt. Stiegst aus dem Bus und was war dann?
1: Und dann stand ich da im Matsch. Das war im März in Nordgriechenland. Das ist nicht so geil. Also in Nordgriechenland an der mazedonischen Grenze, da ist es im März da regnet's die ganze Zeit und wenn es nicht regnet, dann stürmt's oder regnet's beides gleichzeitig. Aber da fliegen die hatten ja so Camp, die hatten so zwei Mann Campingzelte, die die flogen da weg. Dann haben wir ständig neue Zelte gekauft für das die zerrissenen, dass die irgendwo wenigstens schlafen können. Da stand so hoch der Matsch. Dann wurde es irgendwann ein bisschen besser. Wir haben Feuerholz dahin geschmissen. Wir haben, die haben die umliegenden Bäume abgerissen. Ich meine, die Felder, die haben ja mal Leuten gehört. Das, das sah aus. Furchtbar. Also ich hatte dann, nach einer Zeit, habe ich dann gekündigt. Also ich war im März erstmalig in, in Idomeni und hatte dann, bin heimgeflogen, war nochmal kurz dort und dann ähm, habe ich
0: gekündigt. Diese zweieinhalb Wochen, was haben die mit dir gemacht? Plumpe Frage.
1: Alles verändert.
0: Was heißt alles?
1: Mein, mein äh, kompletten Fokus, meine, meine Wertevorstellungen. Der mein Fokus ging
0: vor, vor Idomeni wohin?
1: In mich, in mein Leben. In, in, ich habe hab Musicals gemacht, ich habe Partys gefeiert, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe mich mit Freunden getroffen, essen gegangen, so halt, wie die Woche halt so rumgeht.
0: Und dann kommt die Sonja nach Griechen Nordgriechenland und steht vor dem Abgrund. Ja. Vor dem persönlichen, meine ich. Alles was Nee, da stand
1: war, da noch nicht so. Nee, nee, vor dem persönlichen Abgrund nicht, nein. Nee, eher, eher, nee, ganz im Gegenteil eher. Endlich mit so einer, da muss ich hin. Da muss das muss man ändern. Da gibt es. Da Sinn. muss ich mithelfen, genau da ist ein Sinn.
0: Was vorher nicht der Fall war.
1: Nicht so in dem Maß, richtig.
0: Also wieder zurück, mit einem Chef gesprochen und gekündigt.
1: Chefin, damals, Chefin. Ja. Hat, ja. Hast du das verstanden? Ja, ja, die hat ja das halbe Jahr mit. Das war ein halbes Jahr dazwischen und die hat ja mitgekriegt, dass ich den ganzen Tag, wir waren nur zu zweit, ähm, dass ich ja fast nichts anderes mehr erzähle. <lacht> auch mit
0: <lacht> also,
1: <lacht> Grüße gehen raus an die Andrea. <lacht>
0: Alles, was recht ist.
1: <lacht> Das war sehr anstrengend, finde glaube ich. Das war davor sehr anstrengend, danach noch anstrengend.
0: Und dann bist du runter. Verlange lang, Zeit oder wie? Ein
1: halbes Jahr, gutes halbes Jahr, ja. Also, es war so, dass dieser Michael, von dem ich vorhin schon gesagt hatte, ähm, das war immer klar, dass, wenn da mal Nachwuchs ansteht in der Heirat, die Frau ist schwanger geworden, dann kam, die, kam der Entbindungstermin und dann ging es darum, ähm, wer übernimmt so diese
0: Koordination. Und
1: die Koordination, und genau. Dann hatten wir uns irgendwie nochmal getroffen und dann habe ich gesagt, du, also, wenn du es mir zutraust, dann würde ich es machen. Und er hat gesagt, ja, traue ich dir zu. Und dann habe ich gekündigt und dann bin ich da quasi als Koordinatorin ähm, für ein ständig wechselndes Team von Freiwilligen, äh, bin ich dahin. und dann haben wir das da gemacht.
0: Immer noch oder immer mehr enttäuscht vom Humanismus, mit dem Glauben sowieso nichts äh, am Hut, aber die Not hast du gesehen.
1: Ja, da war ich aber auch noch nicht enttäuscht vom Humanismus, weil ah, wir haben ja okay. echt was bewegt. Ja. Also wir haben das Leben der Menschen wirklich geprägt und besser gemacht. Ja. Cool. Hat dich das erfüllt? Ja. Also in jeder Hinsicht. Ja. Wir, haben da, ich hab, wir haben da gearbeitet, ich habe noch nie so viel gearbeitet, na doch stimmt nicht ganz, aber ich habe wirklich sehr viel gerne. gearbeitet, super gerne. Das war klasse. Kannst es war auch. auch sehr schwer, teilweise. Das war toll.
0: Warum gingst du zurück?
1: Weil dann die politische, die politische Situation sich verändert hat.
0: Und ein... Jetzt kommen wir von dieser Schreckens, diesem Schreckensszenario. Kommen wir wieder auf das äh, Szenario der Sonja, die nach einem halben Jahr oder wie lange war es mhm. ein halbes Jahr zurückkommt nach Deutschland, ja. enttäuscht ist vom Humanismus, mit dem Glauben nichts im Hut hat.
1: Also du hattest ja gerade noch gefragt, warum ich dann da weg bin. Ja. Soll ich das noch eben sagen? Ja, klar. <lacht> also ich bin dann da weg, weil sich, weil dann eben diese, diese ähm, Umverteilung für die Camps, die es damals gab, schon stattgefunden hat. Also die zwei Camps, für die wir mitverantwortlich waren, die wurden immer leerer. Mhm. Also entweder haben die Leute Wohnungen bekommen, also Zimmer, ähm, in Ortschaften, bis sie quasi dann in die anderen EU-Länder verteilt wurden oder sie sind direkt dann nach, über Athen geht, ging das immer, ähm, sind die nach Athen gegangen und sind dann ausgeflogen worden. Mhm. Von daher hatten wir auch in Nordgriechenland quasi keine Arbeit mehr. Zeit, und dann gab es auch noch so zwei Lagerbildungen im Team. Und die einen, die sind dann nach Lesbos gegangen, weil es dort immer mehr wieder wurde. Witzigerweise hat da die, die Türkei wieder die Tore weiter aufgemacht und die Not wurde da immer größer. Und die haben dann dort ein richtig tolles Community Center auf Lesbos gebaut. Und ich bin dann nach Malta und wollte dort die Seenotrettung unterstützen. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann wurden die kriminalisiert und dann hatte ich nur wirklich keine Arbeit mehr. Weil wenn die Schiffe festgesetzt sind, dann brauchst du auch kein Lager finanzieren. Nee. Zumal dann auch ganz einfach gesagt, die Spenden auch zurückgingen, weil ja auch die Medien nicht mehr, nicht mehr berichtet haben. Und dann spendeten natürlich die paar, die es noch gab, die spenden lieber für ein Community Center auf Lesbos als für einen Lagerraum auf Malta. Auf Malta. Und dann bin ich nach Deutschland, Sehr weil ich... Oder? Super frustriert, ultra frustriert. Ja. Und da habe ich einen Job, ange also ich habe eine Jobmöglichkeit bekommen bei einem, bei einem Zahntechniker, bei dem ich schon immer arbeiten wollte. Also war schon auch Führung, kann ich jetzt sagen. Im ähm,
0: Nachhinein.
1: im Nachhinein, genau, aber auch da war ich schon dankbar. Ich glaube, da hatte ich tatsächlich irgendwie so mit Gott, hatte ich schon mal gebetet. Hey, wie soll es wie geht's jetzt weiter? Ich war völlig perspektivlos. Da war
0: ja was früher, ne, mit Gott.
1: Ja. Ich hatte einen kleinen VW Polo, hatte mittlerweile zwei Hunde, hatte mein alles Hab und Gut hat in den kleinen VW Polo gepasst. Und Hunde top die zwei Hunde. <lacht> die ich, mitgebracht, ja, oder wie? ja, die habe ich da geschenkt gekriegt. Ähm, und so sind wir von Malta dann nach Deutschland gefahren.
0: Und mit dem Polo. Hat,
1: mit dem VW Polo. Und mit den beiden
0: Hunden. Genau. Grenzprobleme überhaupt nicht. Nee, nee tatsächlich nicht.
1: Kommen die Sieht so fertig aus. Ja, <lacht> ich hatte keine Wohnung, keinen Job, ja, kein Nix. Mhm. Also, bis ich dann eben diesen Job, da diese Zusage bekommen du? hatte. Zu den
0: Eltern oder war es da immer noch schwierig?
1: Nee, 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 nee. Zu, nee, nee. Ich hab den, den Job habe ich in Reutlingen bekommen, ich habe in Karlsruhe ursprünglich gelebt. Also von daher hatte ich dann eh in Reutlingen was finden müssen. Das hat dann auch auf den letzten Drücker mit zwei Hunden, ist nicht so easy in Deutschland, ähm, hat doch geklappt. Und ähm, dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Und das war heftig.
0: <lacht> An der Grenze zum, zur Aufgabe.
1: Wie meinst Aufgabe?
0: Persönliche Aufgabe. Lasst mich doch alle in Ruhe.
1: Ja, also, also ja, Brust, also ich, ich, kann, Brust, ja, ne? ich kann mittlerweile, glaube ich, wenn ich jetzt versuche, auf mich zu gucken, wie ich da wohl gewesen sein muss und mich an so manche Gespräche versuche zu erinnern und nochmal das Gefühl von früher irgendwie versuche, ja, mich schwierig. zu erinnern, ja, dann ähm, war, muss es echt keinen Spaß gemacht haben, sich mit mir zu unterhalten. Also ich war so, ich habe, wenn du mich jetzt irgendwas gefragt hättest und ich merke, du schwimmst nicht gleich auf meiner Linie, weil du keine Ahnung hast, weil du auch nicht so, also keiner hat ja Ahnung gehabt mhm. und ich habe sofort, hätte ich dich da verbal an die Wand getackert. Alle
0: beeinflusst durch die Medien, du hast überhaupt nee, keine Nein, gar nicht so, und, und.
1: Gar, ja, ein bisschen, aber so einfach so, so zynisch und so. Wir schwimmen doch hier alle und und es wäre doch so leicht und ihr äh, habt doch die noch gar nicht gesehen, weil wenn dann ständig einer kam mit ja aber, nix ja aber. Guckst dir doch an, wir, wir haben doch jetzt monatelang das Elend rumgeschrien. Es ist doch alles kein Geheimnis mehr. Es kann keiner mehr sagen, er weiß das nicht. Ach, dass das so schlimm ist, das habe ich ja gar nicht gemusst. Gelogen. halt
0: anschauen, oder? <lacht>
1: Es gab schon ein paar, die noch an mir festgehalten oh. haben, aber ich war ja tatsächlich dann auch räumlich einfach auch weg. Ja. Also ich war schon allein, ja. Mhm. Ja, hab da meine zwei Hunde gehabt und äh, da auch mehr Stress als sonst. was. <lacht> die Mann ist ja nur auch nicht gewohnt da in so einem kleinen Zimmer war und den ganzen Tag an der Leine mhm. und so.
0: Es ein Streuner vorher. Ja, ja. Oh, kam da die Phase des äh, Nachdenkens?
1: Ja. Ja, also ich war die die Eltern haben mir zum Geburtstag ein Buch von Leo Bicker geschenkt. Da hat das ICF in Zürich gegründet. Ähm, Löwenherz heißt es und ich ich wollte immer nochmal noch mal nachschauen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was in diesem Buch steht, witzigerweise. Aber das hat mich so beeindruckt und das hat mir tatsächlich die Entscheidung abverlangt, mich jetzt noch mal voll auf Jesus zu schmeißen, weil ich einfach gemerkt habe, alles andere bringt es nicht. Und da konnte ich paradoxerweise irgendwie das von den Menschen dann trennen. Da konnte ich sagen, nee, aber auch wenn, wenn Menschen das verkacken. Es gibt was, was echt ist.
0: Gab es da einen Schlüsselmoment, wo dir das so richtig bewusst wurde? <lacht> ähm, Menschen verkacken, es hat aber mit Jesus nichts zu tun dass dein Blick komplett von den Menschen, du bist ja immer noch Gerechtigkeits... Mhm. Fan.
1: Fan. <lacht> Fan. <lacht>
0: wo war ich? Sorry, ob <lacht> es einen Schlüsselmoment, einen Schlüsselmoment gab. Das ist klar. Nein, ähm, wo du, wo es, wie ist es, warum ist es dir gelungen, auf einmal Jesus ins Blickfeld zu nehmen und die, um ihn zu betrachten, losgelöst von den Leuten, die enttäuschen?
1: Also wahrscheinlich, weil ich auch andere Vorbilder dann gesehen habe. Also ich denke, ich habe es schon auch über Menschen dann gelernt. Also es gab so einen Schlüsselmoment, kann ich dir keinen nennen, sondern das war so ein Reinwachsen, eher bei mir, so ein, so ein nach und nach Begreifen, dass, dass Menschen einfach auch scheitern können aus unterschiedlichen Gründen. Und das, auch das Scheitern hat ja unterschiedliche Grade. Aber ich habe einfach dann auch wirklich, ich habe YouTube hoch und runter und habe mir dann Predigten angehört und einfach geguckt und geforscht und und wirklich so nach der Wahrheit gesucht, und gelesen und alles Mögliche und ähm, habe das dann nach und nach, kann ich das sagen, ist das so in mir gewachsen. Auch diese, diese Gewissheit, dass das echt ist und dass es Gott gibt und dass er es gut meint. Und ja, dass dieses menschliche Scheitern nicht zwangsläufig ähm, was, oder nichts mit Jesus zu tun hat.
0: Ist ja nicht ganz einfach, dieser Schritt, ne? Je nach, je nach Verletzungsgrad.
1: <lacht> ja, klar. Ja.
0: Du bist so langsam reingewachsen in die Veränderung?
1: Ja, also langsam, ich weiß nicht, so mein langsam, einige Wochen, Monate.
0: Oh, ach, <lacht> <lacht> das ging ja eigentlich <lacht> relativ schnell. Das ging ja relativ schnell. <lacht> Welche Auswirkungen hatte das? Vorher die zynische, jetzt die Strahlefrau? Oder?
1: Ähm, ich habe mich entschieden, dann mich taufen zu lassen, weil ich so das angenommen habe und als Wahrheit erkannt habe, dass man das einfach dann dadurch auch festmacht. Ähm, Jesus sagt es, also mache ich das. Das meine ich dann auch wieder mit so, ich bin dann schon auch in manchen Sachen einfach sehr straight. Und ähm, dann habe ich mich taufen lassen und dann habe ich, ja, ich glaube das war so dann das, der, der, die Kehrtwende und da habe ich das für mich angenommen und, so und seitdem, ich vor drei Erst? <lacht> ja. <lacht>
0: Ist doch cool. Ja. Warst du noch mal unterwegs, either in Lesbos oder woanders, seit du die hast taufen lassen? Oder ist das Kapitel beendet?
1: Nee, also das Kapitel ist nicht beendet. Ich weiß darüber immer noch Bescheid. Ich habe zwischendrin habe ich gemerkt, habe ich mich ein bisschen ab, habe ich mich ein bisschen distanzieren müssen, weil ich, ähm, es ja auch gar nicht so leicht ist. Ich habe erstmal lernen müssen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Christsein und Humanismus, weil im Glauben, um christlichen Glauben geht es ja auch um Werke. Ähm, was macht den unterschied aus und ähm,
0: wie heißt deine antwort die du gefunden hast für dich
1: dass im glauben alles aus gott herauskommt und im humanismus alles aus dem menschen heraus
0: wie praktizierst du das wenn du sagst Himmel. im glauben kommt alles aus <lacht> gott man muss ja dann wissen was gott will oder ja wie läuft das bei dir ab? <lacht> ähm, kommt Zettel vom Himmel? Also Sonja, pass auf.
1: Nein, also da äh, kommt jetzt der nächste Klopper. Ähm, es kam sehr lange gar kein Zettel vom Himmel und daran habe ich wirklich lang ge sehr geknappert. Also mein lang sind jetzt die drei Jahre.
0: Okay, das ist ja richtig ähm, lang.
1: Für mich ja, <lacht> aber ich glaube es ist auch...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ich hab mich natürlich habe ich mich gefragt, hey, ja, was ist jetzt mein Weg? Weil ich merke ja, ich habe da eine Leidenschaft. Ich merke auch, ich habe absolutes Herz für dieses arabische Leben, für diese arabischen Menschen. Mir macht es überhaupt keine Angst, wenn ich da zwischen wild gestikulierenden und halb schreienden, arabisch redenden Männern stehe. Macht mir null mehr aus. Finde ich super. Und ich mag die Kultur und das alles. Ähm, warum ist es so? Habe ich mich gefragt warum habe ich so ein herz für gerechtigkeit warum ja. habe ich warum habe ich das alles mhm. und das ist kann ich wirklich sagen ja intrinsisch mhm. also ich habe mir das nicht angeeignet und nix mhm. und da habe ich viel gerungen viel gebetet und war wirklich da auch schon über die zeit echt pff, verzweifelt nicht aber wirklich so ein bisschen meh, fand ich schon lang und blöd und ähm, dann habe ich tatsächlich habe ich ein buch von meiner mutter bekommen Schon wieder? Ja, Tatsache! Ja.
0: <lacht> Ausgeliehen
1: diesmal, ah, okay. ähm, weil die das alles mitgekriegt hat, weil ich wirklich, ich war dran eigentlich zu sagen, hey, ich muss wieder da nach Griechenland, aber ich wusste auch nicht wie. Also, ich wusste nicht wie. Und, ähm, in diesem, das Buch hat sie mir geschenkt äh, gegeben als allgemeine Erbauung, einfach so zu lesen, was andere Menschen an anderen Teilen von der Welt so erleben und mit Gott und wenn sie ihr Leben auf Jesus richten, was dann alles möglich ist. Und ähm, das Buch heißt "Auf dem Wasser laufen" von Klaus Jon und der ist der Begründer von einem Krankenhaus mitten in den Anden in Peru. Kennt? Und ähm, dann habe ich das gelesen und das ist so sein drittes Buch, wo es um die ganzen Herausforderungen geht, die sie in den letzten Jahren so hatten. Und ähm, das habe ich gelesen und gelesen und so in der Hälfte vom Buch ah, habe ich, ich schon fast keinen Bock mehr. Ja. Dann war das alles so ein bisschen chaotisch für mich und dann habe ich auch... Ah, und dann ging es da irgendwie um so einen Orthopädie-Techniker, der da eine Frage hatte, der total gern Missionar werden wollte, aber nirgends gewollt wurde und ähm, bis er zu Diospi kam und dann diese haben Klinik. diese Klinik genau in, in Peru und dann haben die den total gerne genommen und er hatte damals ein Gebet gesprochen und hat gesagt hey Herr ich habe jetzt so oft versucht quasi als Missionar zu sein. Aber als Orthopädietechniker ist ja jetzt auch nicht so das Missionsfeld Nummer eins und der Bedarf Nummer eins ähm, für so ein Missionskrankenhaus. Und ähm, dann musst du mir jetzt jemanden mehr den Weg irgendwie ebnen. Und wenn die mich wollen, dann gehe ich dahin. Und dann habe ich gedacht, boah, erstens krass, was ist das für ein Krankenhaus, wenn die Orthopädietechnik haben, vielleicht machen die auch Zähne, ich bin ja Zahntechnikerin. Und dann habe ich online geguckt, Zähne machen sie, Zahntechnik vakant. Und dann dachte ich ne. Und dann habe ich das Gebet gebetet und habe das zum, zu meinem eigenen gemacht und habe gesagt, Hä, wenn also wenn wirklich, ich habe jetzt so lange nach einem Weg gebetet und ich habe auch immer mal gebetet, ob ich nicht doch, wofür habe ich eigentlich den Job gelernt? Da hat mich viel, nicht nur Zeit, sondern auch Geld gekostet. Ich bin Meister, das hat viel Invest gekostet. Nur um jetzt so die Soft-Skills gelernt zu haben, ist es ein bisschen wenig. Ähm, fehlt noch was? Ja. Wäre doch cool. Also fehlt, weiß nicht, ich kann es auch einfach so lassen, aber wäre doch ganz cool, wenn ich damit noch was wirklich Sinnvolles machen könnte. Mhm. Und da habe ich gesagt, also jetzt, ich habe weder eine Ahnung, was ich in Peru soll, noch weiß ich überhaupt irgendwas, was das ist. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Ähm, aber wenn die mich wollen, dann gehe ich dahin. Ja, und jetzt wollen die mich. Und jetzt gehe ich dahin.
0: Nee. Doch. Ich dachte, <lacht> ich dachte, wie kommt jetzt die Kurve? Zu Arabisch sprechenden. Gar nicht. Ja, ja.
1: Gar nicht. Ach, es geht keine nach Ahnung, Peru. aber jetzt gehe ich Ende des Jahres nach Peru und ähm, habe mich da verpflichtet für drei Jahre. Dort mal mindestens. Sonja. Äh, die Guck mal das Labor dort zu übernehmen und, ähm, ja. Freust du ja, dich? Schon das, was vorwärts geht, aber ich habe ja keine Ahnung davon. Also ich habe keine Ahnung von Peru, ich habe noch nicht mal eine Ahnung von Südamerika. Es mich auch, es hätte klingt zwar blöd, aber es hätte mich auch überhaupt nicht interessiert, wenn mich mal einer gefragt hat, hätte ich Bock da hinzugehen, hätte ich ja. gesagt, nö, nö, eigentlich nicht. <lacht> Afghanistan, je, yeah, yeah, ja, sofort.
0: Es gibt 100.000 andere Möglichkeiten. <lacht> die eventuell ja. da einzuordnen sind, die drin ja. zu liegen, ne? Ja. Ach.
1: Aber ich habe halt, ich hab halt nicht wahrscheinlich, sondern ich habe halt wirklich oft gebetet, Hä, ich will deinen Weg gehen. Ich will das machen, was du für mich vorbereitet das hast. Das ist ja
0: total interessant und cool, ne? Weil du startest es ja mit diesem Frust, dass du sagtest, ey, stopp, hier mache ich nichts mehr. Und hast dich verabschiedet. <lacht> und heute bist du so weit, dass du sagst, Jetzt ganz biblisch, dein Wille geschehe, so beten ja. wir es ja am Vater unser. Ne? Ja, und so habe ich das oft Billy gebetet, ja?
1: bete ich immer noch oft.
0: Und auf einmal kommt die Sonja wo ganz anders raus, als was du jemals gedacht und gewollt hättest, ja. oder? Ja, Und das alles ist live.
1: Ja. <lacht> <lacht> habe ich gedacht, den Klopper, den hebe ich mal noch du, auf, <lacht> will wenn will ja immer nie was wissen. <lacht> <lacht> und er ist
0: stumm. <lacht> <lacht> ja, das finde ja. sehr cool. War das für und, dich ein Schock oder war das für dich eine Offenbarung? Beides. <lacht> Richtig. Richtig. Wenn man so mal in die Bibel reinguckt, dann sieht man, dass die meisten Offenbarungen auch mit einem Schock einhergehen. Ne?
1: Ja, also weil es halt wirklich, und also für mich ist das jetzt so klar und auch gleich so klar gewesen, weil das so außerhalb meines Denkens mhm. stattfindet. Also von daher kann ich tatsächlich irgendwie schon sagen, es war jetzt wie ein bisschen so ein Zettel vom Himmel. Hm. Wobei ja nicht drauf stand, geh da oder ja, wir suchen einen hin. Zahntechniker, sondern es habe ja schon ich so rausprovoziert. Ja. Aber es, ich, es, ja hätte auch wirklich, drückt, ne? es hätte auch wirklich nicht klappen können an ein paar anderen Stellen. Und so, also es war wirklich, es lief jetzt schon alles wirklich so, dass ich sagen kann, das, das soll ich jetzt machen. Warum und wieso und wie lange, keine Ahnung.
0: Drei Jahre, sagtest du?
1: Ist die Mindestverpflichtung. Also, wenn die es nur noch gibt, dann äh,
0: schreib mal schon. Äh, äh, <lacht> drei Jahre, eins Gibt es Anfang 24? Ja. Äh, müssen wir widersprechen. Ja. Wenn man das hört, dann würde mhm. ich echt fragen: Wer ist Gott für dich?
1: Also, Gott ist für mich die ultimative Autorität. Das ist für mich das, das Alles. Ja, ich hatte das letzt schon mal mir so überlegt und das, das waren wirklich die, die Worte, die mir so damit kommen, die ultimative Autorität.
0: Dann will ich es gar nicht zerreden. Vielen Dank, Sonja. Gerne. Ich wünsche dir noch eine gute Vorbereitungszeit. Ja, Abschied. danke. Was machst du mit deinen Hunden?
1: Also einen versuche ich mitzunehmen, muss ich noch gucken, ob das klappt und dem anderen suche ich ein neues Zuhause.
0: Okay. Die Vorfreude, ist groß oder hält sich so tagesformabhängig?
1: Ja, also damit, dadurch, dass ich noch gar nicht weiß, was mich da erwartet und ich davon keine Ahnung habe, hält sich die Freude tatsächlich in Grenzen. Mhm. Die Freude ist eher darüber, dass es irgendwie weitergeht. Wo ich weiß, dass es im Willen Gottes irgendwie ist. Und ich hoffe, das so alles jetzt gut hinzukriegen. Dass es erfüllt.
0: Vielen Dank. <lacht> Sonja, dass du echt uns mit reinnimmst, das ist so cool. Sehr gerne. Echt.
1: Danke, dass du da bist.
0: <lacht> ja, das ist ja auch, ne? Vier Schlussfragen. Ja. Buch. Gibt es eins, das du nicht nur einmal gelesen hast? Sagt von dem Ion jetzt, oder?
1: Nein, okay. nein, nein, ich habe das einmal gelesen, fertig. Ich habe auch die <lacht> oh, anderen beiden auch. noch nicht wirklich gelesen. Ähm, nee, ich habe eins, das äh, habe ich hier liegen. Aber ich habe es noch nicht ein zweites Mal gelesen, aber ich will es wirklich ein zweites Mal lesen, weil ich bin froh, ich bin eher die, ich pfeffer die Bücher dann in die Ecke und lese sie nur halb, Fraktion. Aber das von der Heidi Baker, da geht es um die Seligpreisungen.
0: Ergriffen von der Liebe
1: Gottes. Ja. Die
0: Seligpreisungen.
1: Ja, wo sie einfach das ausführt nochmal, wie sie das lebt. Die hat in, in Afrika ein sehr großes Werk gegründet mit ihrem Mann zusammen und ist da wirklich, was Liebe und Nächstenliebe angeht, echt ein Vorbild.
0: Vielen Dank. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren, Frage 2?
1: <lacht> ja, vor fünf Jahren, so vor unnützen Ablenkungen. Oder so vor, vor Dingen, wo ich weiß, ach, das bringt mir jetzt eigentlich auch nichts groß. So wie jetzt, gut, jetzt ist Corona, aber auch davor, ja, wobei da wirklich ja drei, drei Jahre eher, sief, sief, das kann, man kann auch drei Jahre machen. Das ist gut. Drei Jahre irgendwie maßgeblich werden, aber da ähm, kann ich eher so dieses Party gefeiere und Hauptsache hier noch wissen, was geht und da noch wissen, was geht das, ach. Klar, ich bin jetzt kein Misopeter und, und äh, sitze jetzt nicht traurig in der Ecke rum, aber äh, da auf Biegen und brechen, das, mm -mm. das kann ich heute halt leichter, mich da so ein bisschen besser fokussieren. fokussieren.
0: Und welche Überzeugungen, Frage 3, Verhaltensweisen und/oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten, machen wir, drei Jahren ja. angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Das sind tatsächlich ein paar. Ähm, aber so erstens... Also natürlich erstens, dass ich mein Leben jetzt Jesus wieder ganz, ganz bewusst und ich würde tatsächlich sagen, in Gänze gegeben habe. Also klar kommen immer mal wieder noch so Mensch, aber das müssen wir mal noch mal näher hingucken. Aber tatsächlich es ihm gegeben habe und ähm, dann damit einhergehend einfach so wirklich Verhaltensweisen. Punkt eins, dass ich einen dankbaren Lebensstil im Besten Fall versucht zu leben, aber wirklich mir da angewöhnt habe, für die kleinsten Sachen Danke zu sagen. Wie, keine Ahnung, also wirklich für die kleinsten, wenn die, die große Kreuzung, ich bin schon wieder zu kurz für die Arbeit einigermaßen rechtzeitig zu sein und dann ist die große Kreuzung ist grün, dann sage ich Danke. Und, da, und natürlich auch bei großen Sachen, aber wirklich durch diese kleinen merkt man einfach, hey, ich, ich habe das alles doch gar nicht, ich kann doch dafür gar nichts, Danke. Und dann geht damit auch einher, dass dieses ständige Jammern ja aufhört. Also das ergibt sich dadurch automatisch. Das ist Was ganz cool. Was du früher
0: gelebt hast, dieses Jammern.
1: Ja, oder Anklagen. Ja. Ja. Das und halt wirklich so tatsächlich ständig, nicht aber im, im kontinuierlichen Austausch mit Jesus einfach zu sein. Also ich... ich Red ständig mit dem.
0: Da bin ich jetzt gespannt auf die Antwort Nummer vier, Plakatfrage. Was würdest das draufschreiben, wenn es irgendwo in Karlsruhe ja. am belebtesten, <lacht> Bundesstraße was weiß ich was, das Plakat und da ist, deine, ist dein Statement, eine Woche drauf.
1: Also da äh, hatte ich zwei, die mir wirklich wichtig wären, ähm, aber ich würde Eins wäre mir wahrscheinlich noch wichtiger. Ähm, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht mit Punkt, Punkt, Punkt und kleiner drunter könnte man noch de wie der Vers fertig geht, ähm, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens schreiben, aber müsste man nicht. Also das dürftest du entscheiden. Darf ich aber ich glaube, man Marianne kann auch Ernst. einfach
0: nach Herzenpunkt machen. Das würde ich jetzt auch spontan sagen. Ja. Ganz herzlichen Dank, Sonja.
1: Sehr gerne. Ich danke cool. dir. Danke.
0: Cooler Film, oder? Coole Geschichte. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, meldet euch. Info at .tv Und dann können wir eure Geschichte hören. Ne, Hockt ihr vor der Kamera? Hoffentlich nicht bei 32 Grad. Hoffentlich nicht. Und ja, richtig. Hinterlasst der Sonja dicke, dicke, fette Daumen. Teilt die G Geschichte. So cool, oder? Und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superform. Macht's gut und tschüss. To me! Up, to me! Up, to me! <laughs>